0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 13. Dezember. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert, die stellt heute den Trend zum grünen Geweih in Taiwan vor. Denn es gibt eine Pflanze namens Geweihfahn, die in Taiwan als Dekoration so beliebt ist, dass es inzwischen sogar Diebe auf sie abgesehen haben. Woher dieser Fahn eigentlich stammt und wie ein junges Unternehmen in Tainan daraus ein Geschäft gemacht hat, darüber berichtet heute das Wochenendmagazin. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Und die sprechen heute über chinesische Produkt- und Markennamen in Taiwan. Denn Markennamen unterscheiden sich oft zwischen... Taiwan und China, obwohl sie beide auf Chinesisch sind und deswegen stellen die beiden heute vor, wie einheimische Produkte und Produkte aus dem Ausland in Taiwan übersetzt werden und sie erfahren unter anderem, warum die Cola leckere Cola heißt, warum die Pepsi 100 Dinge Cola heißt und was ein sogenanntes Schatzpferd ist. Mehr dazu im Kaleidoskop gleich nach dem Wochenendmagazin.
0: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
2: Vor den Cafés und kleinen Läden wird es immer grüner. Besonders der dekorative Geweihfarn ist ein echter Hingucker. Auf Chinesisch heißt er Lu Jiao Jue. Der Name kommt von den geweihähnlichen Blättern, die zu allen Seiten aus dem mandelförmigen Körper der Pflanze herauswachsen. Diese erinnert ein bisschen an einen Spitzkohl, da sich sogenannte Nischenblätter mehrlagig übereinander rollen und die Pflanze somit wie einen Mantel schützt. Diese Blätterschichten dienen der Pflanze aber auch zur Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Mit der Zeit rollen sich immer mehr Blätter übereinander und der Körper des Fahns nimmt an Größe zu. Erde benötigt die Pflanze nicht, denn sie gehört zu den Baumbewohnern. In seiner Heimat, den tropischen Regenwäldern, sitzt der Geweihfahn wie ein Vogelnest auf 30 Meter über der Erde in den Astgabeln der Bäume. Er ist aber kein Parasit, der den Bäumen die Nährstoffe entzieht. Die Pflanze nutzt geschickt durch diese Lebensweise die besseren Lichtverhältnisse aus, die sie auf dem dunklen Boden im Regenwald nicht vorfinden könnte. Der Nachteil dieser Lebensweise ist jedoch, dass eine kontinuierliche Versorgung mit Wasser und Nährstoffen aufgrund der fehlenden Verbindung zum Erdboden nicht immer gewährleistet ist. Aus diesem Grund haben manche Geweihfarnarten eine trichterähnliche Krone entwickelt, mit der sie Regen und Laub auffangen können, welche die Pflanze wiederum in Humus als Nahrung umwandeln kann. Sie ist also ein wirklich echter Überlebenskünstler. Offiziell soll es an die 18 bekannten Arten geben. In feuchten Klimazonen Südostasien sind sie besonders verbreitet. Wer jetzt Interesse bekommen hat, sich die verschiedensten Arten mal genauer anzuschauen und sich zufällig in Taiwan befindet, dem empfehle ich, beim nächsten Besuch in der südtaiwanischen Stadt Tainan, einen Abstecher bei den Gewächsanlagen von Dear Dear Liebes Rehe zu machen. Ein junges Team hat dort vor drei Jahren aus einem Hobby ein kleines Unternehmen gemacht. In den Gewächshäusern von dir dir fühlt man sich fast wie auf einem anderen Planeten. Von der Decke hängen die geweihähnlichen Blätter in langen Kaskaden herunter. Manche sind feingliedrig mit einem samtig-silbrigen Fell. Andere wirken wie richtige Muskelprotze. Ihre kräftigen, mit dünnen, roten, Adern durchzogenen Blätter sind so groß wie Schaufeln. Unter einem gigantischen Fahnen posiert eine Besucherin für ein Foto. Die Pflanze, welche wie ein Baldachin über ihr schwebt, streckt ihre eleganten Blätter stolz von sich und man könnte fast meinen, als ob sie mit ihren greiferähnlichen Blättern die junge Frau jeden Moment packen könnte. Zwischen all dem Grün entdecke ich einen jungen Mitarbeiter, der gerade mit dem Bewässern der Pflanzen beschäftigt ist. Nach einem kurzen Kennenlernen stimmt er einem Interview über das Unternehmen und die Besonderheiten der... Geweihfahne
3: zu. Es fing alles damit an, dass wir selbst diese Pflanzen sehr mögen und schön finden. Aus diesem Grund sammelten wir immer mehr Sorten aus Vietnam und Thailand, die wir als eine Art Hobby aus Spaß aufzogen. Mit der Zeit wurden es allerdings immer mehr. Und da wir feststellten, dass in Taiwan sich auch mehr und mehr Menschen für diese Pflanzen zu interessieren scheinen, entstand auch ein Markt für diese spezielle Pflanze. Wir dachten uns dann, dass das ein ein guter Moment ist, einen Ort zu schaffen, wo wir unsere Pflanzen züchten können und um interessierten Leuten die Möglichkeit zu geben, sich bei uns über die Pflanze zu informieren und diese auch käuflich erwerben zu können.
2: Da in den Großstädten die wenigsten einen Garten besitzen, scheint diese autarken Fahne ja eine echte Alternative zu sein. Weil sie keinen Boden benötigen, kann man sie einfach an die Wand befestigen oder an einem Brett aufhängen. Aber sind sie wirklich so einfach zu halten?
3: Ja, sie wird zurzeit immer populärer, da sie recht gut zu pflegen ist. Du musst sie einfach nur an einem Brett oder an eine Wand befestigen und alle zwei bis drei Tage gießen. Am liebsten mag sie Halbschatten, da sie ursprünglich aus dem Regenwald kommt, wo sie an Baumstämmen wächst. Das Allerwichtigste ist natürlich, für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Denn wenn sie immer zu feucht ist, gehen die Wurzeln vor Nässe ein. Man muss also nur drei Dinge beachten. Gießen, Durchlüftung und Halbschatten. Dann ist sie sehr pflegeleicht. Auf einem langen Tisch bereitet das Team von Dear
2: Dear gerade den nächsten Kurs vor. Das richtige Befestigen der Pflanze. In kleinen Körben ist angefeuchtetes Moos vorbereitet, auf das der Fahnen später gebettet
3: werden soll. Das ist ähnlich wie wenn man Orchideen pflanzt. Man befestigt die Pflanze zusammen mit dem feuchten Moos an einem Brett oder Baumstamm. Manche fügen auch ein paar Rinden oder Koksstücke mit hinzu, um die Durchlüftung zu verbessern und damit die Pflanze nicht zu nass ist. Bis zur ausgewachsenen Größe, also von der Größe einer Hand bis zur Größe einer Melone, dauert es ca. drei Jahre. Das ist nicht sehr langsam. Es kommt allerdings auf die Größe der jeweiligen Art an. Auf die Größe der Pflanzen kommt es spätestens beim Kauf
2: an. Denn ein ausgewachsener, prächtiger Geweihfahn kann preislich von 40.000 bis 70.000 Taiwan-Dollar schwanken. Kein Wunder also, dass auch Diebe einen grünen Daumen entwickelt haben und die Fahne von den Hausfassaden stibitzen. Im Sommer diesen Jahres berichtete ein Nachrichtensender von einer Diebin, die nachts mehrere Geweihfahne von einem Laden klaute. Der erfinderische Ladenbesitzer bastelte daraufhin aus Papier mehrere Attrappen, die er als Lockmittel aufhängte, um die Diebin auf frischer Tat zu ertappen. Was ihm dann auch gelang. Na dann noch lieber ein kleines, handgroßes Exemplar, das man mit ca. 300 Nt recht erschwinglich erwerben kann. Man muss dann nur noch einige Jahre Geduld mitbringen und um dem Kleinen beim Wachsen zu sehen. Doch wie einfach ist eigentlich die Vermehrung der Fahne?
3: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Vermehrung durch Sporen. Diese wachsen an den Spitzen der geweihähnlichen Blätter. Die zweite Möglichkeit sind eigene Abkömmlinge, die an den Seiten der Mutterpflanze wachsen. Diese kleinen Babys sind mit der Mutterpflanze identisch, nur bei der Sporenmethode unterscheidet sich die Pflanze genetisch von der Mutterpflanze. Diese Sporen fallen dann auf feuchten Untergrund und durch etwas Licht und eine feuchte Umgebung keimen die Sporen dann auf.
2: In den Wäldern Taiwans ist der Geweifer nicht zu finden. Allerdings kann man auf den Bäumen eine andere endemische Art entdecken die auch autark ohne Bodenkontakt sich selbst versorgt, die ho oder Drinaria rosi. Auch ihre Blätter ähneln der des Geweihfahrens, mit dem Unterschied, dass sie keinen voluminösen Körper aus runden Blätterschichten besitzt. Ihre langen Triebe wachsen aus feinen Blätterschichten, die Eichenblätter recht ähnlich sehen und sich mit dem Alter in herbstliche Brauntöne verwandeln. Manchmal findet man sie auch mitten in Taipei an einer Wand hochkletternd. Also immer schön die Augen offen halten. Das war's bei mir mit dem Wochenendmagazin heute über den Geweihfahren. Fürs dabei gewesen sein bedankt sich Katharina Eckert.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop mit Jubi Bihui und Sebastian Hambach zu der Frage, wie Marken und Produktnamen in Taiwan ins Chinesische übersetzt werden.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. Vor kurzem habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen über eine Leckerei aus Taiwan, also einen Snack, den man in eigentlich allen möglichen Geschäften oder auch den Supermärkten kaufen kann. Und interessant an dem Artikel war zum einen der Name von diesem Snack, der heißt nämlich auf Chinesisch also auf Deutsch könnte man etwa sagen, dass das ungefähr sowas heißt wie brav, also sei brav zum Beispiel, wenn man das gegenüber Kindern sagt. Das Interessante an diesem Snack ist noch nicht mal unbedingt nur der Name, sondern wie er verwendet wird. Nämlich die Leute kaufen diesen Snack anscheinend nicht nur zum Essen, sondern, das ist ein Artikel in der Taipei Times, der geht darauf ein, wie zum Beispiel Mitarbeiter in IT-Abteilungen gerade diesen Snack benutzen und ihn einfach zum Beispiel neben oder auf einen Computer drauf oder irgendwelche anderen technischen Geräte und damit den Computern sozusagen zu verstehen geben wollen, dass sie brav sein sollen. Also das heißt, man glaubt dann irgendwie, Natürlich auch ein bisschen scherzhaft, aber doch irgendwie auch schon richtig daran, dass dann die Geräte einfach besser halten oder eben nicht plötzlich auf einmal abstürzen. Das hat auch damit zu tun, dass es in Taiwan so eine gewisse Vorstellung gibt, dass Namen generell eine positive Wirkung haben können auf das Produkt. Deshalb ist auch zum Beispiel die Namensgebung sehr wichtig für ein Produkt. Also sei es, dass es ein ausländisches Produkt ist, das dann einen chinesischen Namen bekommt oder dass man auch... In Taiwan selber ein Produkt herstellt oder auch eine Marke etablieren möchte und dieser dann einen Namen gibt. Also da muss man wirklich dann einige Dinge beachten und das soll natürlich immer schön wohlklingend sein und im besten Fall natürlich auch etwas mit dem Produkt zu tun haben. Aber das wollen wir heute mal zum Anlass nehmen, um dann so ein bisschen uns ein paar dieser Namen und Bezeichnungen von Produkten, die es hier in Taiwan so gibt, anzuschauen.
4: Ja, genau und du hast ja vorhin von dem Guai Guai gesprochen. Guai Guai das heißt ja brav, brav, also die Kinder sollen ja brav sein gegenüber den Eltern und daher die Kinder bekommen ja sowieso immer Guai Guai zum Essen. Sei es von den Eltern oder von den Lehrer, also diese hoffen natürlich, dass die Kinder brav bleiben könnten. Als ich klein war, gab es noch keine Guai Guai. Auf jeden Fall, ich habe meinen Kindern auch sehr oft Guai Guai zum Essen gegeben, in der Hoffnung, dass die wirklich brav zu Hause bleiben könnten und so weiter. Nicht nur Guai Guai ist beliebt, sondern auch Wang Wang ist beliebt. Und Wang Wang, da klingt eigentlich schon etwas komisch, weil die Taiwanische Hunde bär wang wang, also ähnlich klingen wie wang wang. Also beide sind ja wang wang. Ja, also und wenn man im
0: Deutschen vielleicht sagen würde wow wow oder so etwas.
4: Wang wang ist eigentlich auch sehr beliebt und es schmeckt auch ähnlich wie guai guai. Wang Wang wird auch sehr oft verwendet. Nicht nur, wenn man kleinen Hunger hat, sondern überhaupt auch bei vielen verschiedenen Zeremonien, vor allen Dingen religiöse Zeremonien. Sei es jetzt sich um ein Tempelfest handelte oder wenn man zu Hause den verstorbenen Vorfahren bitten oder was auch immer bei einer Hochzeit, bei einer Neujahrparty oder Geburtstagparty, kann man immer Wang Wang benutzen. Nur, es hat auch ein Tabu, also zum Geistfest soll man kein Wang Wang als Opfergabe auf den Tisch legen. Wang Wang heißt nicht nur Hundebären in Taiwan, sondern überhaupt heißt auch Aufkommen oder was Steigen befördert. Und man will doch nicht die gestorbenen Vorfahren oder kinderlose, verstorbene. Menschen, also die Geister, die ganz zahlreich zu uns kommen, also die sollen nicht befördert werden, zu uns zu kommen. Und daher bei Geistermonat, bei Geisterfest wird Wang Wang nicht auf dem Opfertisch gestellt. Aber ansonsten kann man immer Wang Wang benutzen. Also Wang Wang ist wirklich ein guter Produktname. Wie gesagt, das klingt einfach nicht unbedingt schön, aber das ist sehr auffällig und das hat ja positiven Sinn und das ist leicht zu merken. Und daher Wang Wang, tatsächlich macht wirklich schon ein sehr gutes Geschäft und nicht nur in Taiwan, sondern auch in China ist diese Marke schon sehr, sehr bekannt. Insofern, Wang ist bekannt und Gang benutzt Produktname. Ich kann mich noch an eine Gruppe, eine Band erinnern und diese Band heißt Wang Fu. Also Wang heißt, wie gesagt, aufkommen oder steigen und Fu ist Glück. Und so, dass diese Band wirklich bis jetzt noch große Beliebtheit erfreut, also überhaupt äh, eine sehr bekannte und beliebte Gruppe hier in Taiwan.
0: Ja genau, vielleicht sollte man noch kurz erklären, also diese Wang Wang, das sind so Reisplätzchen oder Reiskekse, die eigentlich sehr trocken schmecken und die werden zum Beispiel gerne gegessen zum Tee, weil Tee, man hat natürlich ein Getränk dann und vor allem diesen warmen Tee, der in Taiwan ja auch traditionell getrunken wird und dann normalerweise isst man immer noch eine Kleinigkeit, während man den Tee trinkt oder viele machen das zumindest. Und das ist so, wo ich zum Beispiel in diesem Kontext zum ersten Mal dieses Wang Wang in Taiwan gesehen habe. Und dieses Guai Guai, das ist eben auch so ein Snack, also man kann das in so abgepackten Tüten kaufen und den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel auch, was wohl recht beliebt ist mit Kokosnussgeschmack. Aber auf jeden Fall wichtig hier ist diese Vorstellung, dass es fast schon so magische Attribute gibt von diesen Schriftzeichen. Das heißt, also irgendwie übertragen diese Schriftzeichen gewisse Vorstellungen oder Hoffnungen auch, die man hat. Oder im Falle von diesen Tabus, das du gerade erwähnt hast, eins davon, dass man eben, wenn etwas sehr positiv klingt, man das vielleicht nicht bei einer eher also negativ gefärbten Veranstaltungen oder in einem negativ gefärbten Kontext benutzt wie dann diesem Geisterfest, weil man möchte natürlich auch diese negativen Schwingungen nicht noch weiter verstärken und deshalb darf es also nicht zu positiv sein, was man dann den Geistern in diesem Falle zum Opfern dargibt oder was man denen mit auf den Weg dann für ihr Leben in die Unterwelt gibt. Aber allgemein gesagt, da sollen natürlich die Produkte immer sehr wohlklingend sein und das gilt natürlich auch für Produkte aus dem Ausland und jetzt nicht um Werbung machen zu wollen, aber wir müssen dann vielleicht doch ein paar der Produktnamen erwähnen deshalb. Und eins, was natürlich sehr bekannt ist, einfach weil es schon eine lange Geschichte hat und auch in Taiwan natürlich verbreitet ist, das ist das Getränk Coca-Cola.
4: Ja, Coca-Cola heißt in Taiwanisch ke ko und das ist wirklich eine super Übersetzung von Coca-Cola. ke das heißt lecker, leckerei und ke-le ist Cola. Also das ist erstmals phonetisch übersetzt und sinngemäß auch schön, also da kann man wirklich sehr gut merken. Kein Wunder, dass Coca-Cola hier in Taiwan sehr gut verkauft. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich mich noch an ein andere Cola, nämlich Pepsi-Cola. Pepsi-Cola hat in Taiwan auch einen sehr schönen Namen, nämlich Bai Shi Bai ist 100, Shi ist Sache, Dingen, also 100 Dingen Cola, Ke Le. Das kann man so übersetzen für Glück bei 100 Dingen. Alles geht ja in die richtige Richtung und so. man freut sich sehr darüber. Und die beiden sind in Taiwan wirklich sehr beliebt und sehr gut verkauft.
0: Ja, und daran sieht man auch diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die es bei diesen Übersetzungen gibt. Auch Pepsi, also dieses... Bei Shi ist ja eigentlich schon, es geht so in die Richtung von einer Lautübersetzung. Also natürlich hat man dann auch wieder Zeichen gewählt, die eine positive Bedeutung haben, aber es soll dann eben auch ein bisschen so ähnlich klingen, wenn das noch geht. Und bei dem Fall von Coca-Cola hat man das dann eben auch so gelöst, dass sowohl, das sich so ähnlich anhört wie im Original, also wie im Englischen, aber dass es dann eben auch noch möglicherweise eine Auskunft geben kann über die Art und Weise dieses Produkt, also dass es eben dann lecker schmecken soll oder eben besonders gut mundet.
4: Ja, in diesem Zusammenhang erinnere mich noch an einen anderen Produktnamen, nämlich Burger bürger Burger heißt im Chinesisch hanbau und Kin ist genau Wang, Wang ist Kin oder König in Taiwan und hanbauern Wang, das passt ja wirklich super gut.
0: Ja, also in diesem Falle eher sogar so eine Art wörtliche Übersetzung, wo man einfach wirklich nach dem nach der Bedeutung der Wörter auch dann gehen konnte. Aber bei den großen Rivalen sieht das dann etwas anders aus.
4: Ja, genau. McDonald's heißt in Taiwan Mai Dang lau. Das ist dann weniger interessant und es ist wirklich nur tongemäß übersetzt worden obwohl McDonald's, also McDonald's, eigentlich noch besser verkauft als Burger King.
0: Ja, und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Firmen aus Deutschland, die in Deutschland sehr bekannt sind oder die weltweit sehr bekannt sind und die dann eine Niederlassung wahrscheinlich zuerst in China hatten, aber auch in Taiwan. Meistens wird das in etwa ähnlich sein oder identisch sein. Das heißt also, die chinesische Übersetzung von einem deutschen Unternehmen in China und in Taiwan ist gleich. Manchmal gibt es auch vielleicht kleinere Unterschiede. Aber wenn wir uns da mal so ein paar der bekannten Namen anschauen und dann gucken, wie die also übersetzt werden, welche Maßstäbe dort angelegt wurden sozusagen. Also man könnte zum Beispiel anfangen mit berühmten Automarken aus Deutschland, wie Volkswagen.
4: Volkswagen heißt hier in Taiwan Fu, Si, Chi, Ce. Fu ist Glück, Si ist etwa so wie Herren. Also wusste -si, das glaube ich wirklich nur phonetisch übersetzt worden. Aber in China heißt Volkswagen da zhong chi Che Und Da-Zhong ist Volk. Und Volkswagen heißt... Oder die Masse. Ja, die Masse. De, de, ja.
0: Die Massenwagen.
4: Ja, genau. Das ist ja Volkswagen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Marken aus Deutschland, die in Taiwan auch sehr bekannt sind. Und vor allen Dingen die Benz. Benz-Autos und heißt in Taiwanisch Benz. Das ist phonetisch übersetzt, das ist eigentlich weniger interessant, aber die Chinesen haben diese Namen sehr gut übersetzt und heißt Benz. Also
0: das heißt dann vielleicht sowas wie rennen oder laufen. Also besonders schnell fahrende Autos könnte man darunter verstehen.
4: Ja, genau. Ja, schnelle Auto gibt es natürlich auch, wie zum Beispiel BMW. Und BMW hat in China ein sehr schöner Name heißt Bauma. Bau ist Schatz und Ma ist Pferd. Also Pferd, der schnell rennen kann. Und zwar ein sehr schönes Schatzpferd. Und dieser Name gefällt mir auch persönlich sehr gut.
0: Ja, in Taiwan scheint man am ehesten in diesem Falle einfach nur BMW oder wahrscheinlich dann diese englische Aussprache BMW zu benutzen. Also da gibt es anscheinend nicht unbedingt dann auch eine entsprechende chinesische Übersetzung. Also auch diesen Fall gibt es dann.
4: Ja, genau. Es gibt natürlich auch andere. Produkte aus Deutschland, die hier in Taiwan einen anderen Namen, einen sehr schönen Namen haben, wie zum Beispiel diese ganz bekannte Chinaö. Oft hat mein Freunde oder Bekannte immer gefragt, wenn die einmal so eine Deutschlandreise machen, was sollen die aus Deutschland als mitbringen nach Taiwan bringen? Dann würde ich denen immer vorschlagen, diese Chinaö. Chinaö ist in Taiwan wirklich, wirklich, wirklich sehr beliebt. Außerdem ist diese China hier in Taiwan sehr teuer und es lohnt sich auf jeden Fall aus Deutschland, welche China Ö nach Taiwan mitbringen. China Ö heißt in Taiwan Bai Ling Yo. Bai ist 100 Ling ist wie die Seele oder überhaupt gut funktionieren und yo ist Ö. Also so ein Ö für alles Mögliche. Ne? Und kein Wunder, dass diese Berlin Yo oder China ö in Taiwan so beliebt ist.
0: Als eine Seitenbemerkung kann man dazu noch sagen, also das ist ein Produkt, das ich erst in Taiwan überhaupt kennengelernt habe. Das habe ich in Deutschland nie richtig mhm. wahrgenommen, also bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Es gibt ja auch diese Reformhäuser oder wahrscheinlich diese anderen Drogeriemärkte, wo man das normalerweise kaufen kann. Aber dass das so tatsächlich als so ein Allheilmittel verwendet wird. Das habe ich erst in Taiwan dann so kennengelernt und tatsächlich, also viele, die Bekannte in meinem Bekanntenkreis, wenn die wissen, dass ich nach Deutschland zurückfliege, dann oft höre ich tatsächlich diese Bitte, ob ich nicht den ein oder zwei von diesen Fläschchen mitbringen kann. Das kommt also wirklich sehr gut an und was auch interessant bei dem Namen von diesem Produkt ist, also Chinaöl und wie du gerade gesagt hast, der chinesische Name hat ja mit dieser ursprünglichen, also deutschen Bezeichnung überhaupt gar nichts zu tun, wie wahrscheinlich auch dieser deutsche Name nicht viel zu tun hat mit dem eigentlichen Produkt, weil das kommt ja wahrscheinlich nicht wirklich aus China, aber es heißt eben so auf Deutsch, aber dieser was daran interessantes ist, in Taiwan gibt es ja ein großes Petroleumunternehmen und das heißt Jungyo. Also, wenn man das übersetzt wieder ins Deutsche, dann würde das eigentlich Chinaöl bedeuten. Aber wenn man das Produkt jetzt so nennen würde, dann würde wahrscheinlich kaum ein Taiwaner wirklich dieses kaufen wollen, geschweige denn irgendwie einnehmen wollen oder auf die Haut auftragen.
4: Ja, also wir sprachen gerade von dem China aus Deutschland bei Aber in diesem Zusammenhang erinnere ich mich eigentlich an eine Made in Taiwan-Produkte. Dieser Produkt hat eigentlich ähnliche Funktionen wie bei wie China aus Deutschland, nämlich Lüyoujing. Und ich habe im YouTube so einen Film gesehen von einer Deutschen und der hat eigentlich behauptet, dass taiwanische Lüyoujing zur besser funktioniert als China -Ö aus Deutschland und Liu Jing hat auch einen schönen Namen Liu ist grün, Jo ist Ö und Jing ist präzise und das heißt, das ist auch eine so ähnliche Pfiffminzöl, solche Dinge. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch einen anderen Produkt aus Taiwan, der auch genau diese Funktion hat und ist auch wirklich für alle Zwecke zuständig. Und das ist One Jin One ist 10.000, also noch mehr als 100, noch tapfer, noch wichtige, bedeutende. Ist. Also Wan ist 10.000 und Jin ist Gold und You ist Ö. 10.000 Gold Ö, das ist natürlich noch effektiver als nur 100 Gut Ö. Auf jeden Fall, diese Name kommt wirklich in Taiwan sehr oft vor. In dieser Zusammenhang erinnere mich noch an eine andere Sojasauce aus Taiwan und diese Sojasauce heißt Wanjiaxiang. Dieses Produkt hat einen sehr bekannten Werbungspot im Fernsehen und das heißt Kao Yijakauroo shang.
0: Also man könnte das etwas frei übersetzen mit, wenn eine Familie grillt, dann bekommen 10.000 Familien immer was davon
4: mit. Auch gerade wegen dieser guten Sojasauce, dann hat man sich langsam zu einer Gewohnheit entwickelt, nämlich dass man dann am Mondfest immer grillen. Also wie wir früher in verschiedenen Sendungen gesprochen hatten, früher die Taiwaner grillte gar nicht zum Mondfest, aber seit irgendwann grillt man dann zu diesem Fest. Und man hat behauptet, gerade weil diese Soße so gut passend für Grill. Und so hat man immer zu Grill diese Soße benutzt.
0: Ja, und auf jeden Fall kann man auch bestätigen, dass nicht nur eine Familie an dem Tag dann grillt, sondern 10.000 Familien wahrscheinlich eher an dem Tag grillen und dass alle etwas davon mitbekommen. Also dieser Geruch hängt dann wirklich über der ganzen Stadt oder wo auch immer man gerade sich befindet, in
4: Taiwan. Und diese Soße hat auch noch etwas mit Deutschland zu tun. Und zwar, ich habe vorhin von einem Werbungsspot im Fernsehen gesprochen und dieser Werbungsspot hat dann eine Hintergrundmusik und das ist ein deutsches Lied. Und zwar das Lied, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So, das hat äh, wirklich einen Deutschlandzugang.
0: Also ich war zwar auch schon mal in Berlin, aber dass es danach Grillsoße gerochen hat, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ja, vielleicht war ich nicht in der richtigen Ecke. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch viele andere Produkte oder Marken, die aus Deutschland hier in Taiwan sehr bekannt sind. Und äh, übrigens, wo wir gerade bei China Öl waren, also du hast ja gerade gesagt, yo heißt das. Und da gibt es auch noch eine andere Bailing, ein Unternehmen in diesem Fall, eine bei Bailinggongse. Und das ist die Braun GmbH, also die bekannt ist für viele Elektronikgeräte zum Beispiel hier in Taiwan. Die hat also die gleichen chinesischen Zeichen in diesem Falle, hat anscheinend aber nicht dazu geführt, dass es einen Streit darüber gab, wem jetzt dieser chinesische Name gehört. Und in diesem Fall ist das auch wieder so eine Mischung aus Lautähnlichkeit und eben eher positiven Zeichen. Also sowohl das Zeichen für 100 als auch das Zeichen für 10.000, was du gerade genannt hast, die haben eigentlich im Chinesischen eher eine positive Bedeutung. Und 10.000 wird ja auch meistens so etwas synonym verwendet für zum Beispiel Ewigkeit oder für immer oder unzählbar. Also wenn etwas Mal vorhanden ist, dann heißt das schon, dass es eigentlich, es geht nicht noch mehr. Und hat auf jeden Fall dann eine positive Bedeutung, gerade wenn es irgendwie um Wohlstand geht oder um Fähigkeiten, also dass man alles zum Beispiel kann.
4: Ein Land kann einen schönen Namen bekommen, wie zum Beispiel Deutschland. Deutschland heißt in Chinesisch De Guo. Tugendland. Hm.
0: Und ich hatte einen Chinesisch Lehrer damals an der Universität und der hatte gesagt, Frankreich, das heißt ja FAGOR. Und das heißt ja eigentlich dann Land der Gesetze. Und er meinte, eigentlich müssten die beiden Länder ja ihren Namen tauschen. Aber das war seine Meinung.
4: Ich würde nur sagen, diese Fagor, Frankreich, diese Übersetzung etwas langweilig ist. Und die USA heißen in Taiwanisch Meigor.
0: Oh, das schöne Land.
4: Ja. <lacht> Ja, das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon warten. Sebastian Hammach. Und Chobi Hui.
1: Das war's es für heute vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Zum Nachhören gibt es unsere Sendungen zum Beispiel auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Wir haben außerdem eine App, die finden Sie unter Radio Taiwan International in Ihrem App Store und auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.